0: 自卑感，我心中的焦虑渐渐的变得越来越强烈，就像五脏六腑被煎烤一般，火辣辣的，令人窒息。心里觉得要做的事情很多，却不知道从何入手，令人焦灼。最后，我决定把要做的事情好好的分析一下。首先，外公丑松和哥哥九迷被杀。和我回村这件事情到底有没有关系呢？是不是因为我回到了村里，或者因为我有可能要回到村里，所以凶手才做出了那样的事情？如果我没有被找到，或者被找到却拒绝回村，是不是那种事情就不会发生了呢？我必须把这件事情弄清楚。这两起连环杀人事件是以我为中心而展开的圈套。还是围绕着别的中心展开的，与我无关的事情。即是否不管有没有找到我，不管我回不回村子，那两起杀人事件都照样会发生呢？我完全搞不懂下毒者的想法和目的。不仅是我，恐怕这对任何人来说都是一个谜。他究竟为什么要杀害外公呢？是因为不想让我回村？所以杀害了作为使者前去迎接我的外公吗？可是就算如此，我也无法保证能够把我和村子完全隔离开来呀、啊。美野子最终还是把我接回了村子。哥哥久迷的死更让我百思不得其解。就算不去管他，他迟早也会死，甚至不知道能不能平安的度过这个夏天。凶手只不过是把他的死期提前了一点点而已，而这样做还要冒着巨大的风险。顺便一提，自从哥哥被判定为毒杀之后，家人和主治医生九野叔叔接受了严格的审讯。处境最艰难的便是九野叔叔了。我到现在还清楚的记得哥哥临终时的样子。哥哥在一阵剧烈的咳嗽以后，要求小梅夫人和小竹夫人拿药给他。然后，不知道是哪位姑祖母从枕边的文卷夹中取出了一包药。当时他肯定没有时间犹豫该选哪包，便从许多药包中取出了最先碰到的那包给哥哥吃下去了。可是，当警方怀疑哥哥是被毒死之后，便立刻没收了剩下的药包，拿去化验。据说没有什么发现异状。那么，那些药包中只有一包被掺了毒药，而且刚巧被小梅夫人或小竹夫人拿到。这些药是从哪里来的呢？据说，是九野叔叔每周一次以玉窗木粉碳、活性炭和碳酸氢钠调配的。据说现在的乡间医生早就不配置这种药了。但哥哥服用后。身子似乎轻松了不少，所以一日三次，从不懈怠。药吃完后，必定会派人去取。问题就出在这里。一开始，九野叔叔每次都会配好一周的量交给仆人，后来他渐渐觉得麻烦，再加上这种处方不会变质，于是便一次配好一个月的剂量。可是。如果将一个月的用药一次性的交出，对方的感激之情不免会随之的减淡。于是他被每次从中拿出一周的剂量。因此，九野叔叔的药房里，哥哥的药十分的充足。这件事给凶手创造了两个机会：一是，在哥哥的枕边偷换；二是，在九野叔叔的药房事先调包。而且后者查证起来相当的困难。如果是第一种情况，嫌疑人很容易被圈定范围；如果是后一种，事情就没那么简单了。就像很多得了这种病的病人一样，各个酒迷脾气古怪，极难伺候。病房里只准小梅夫人、小竹夫人和姐姐出入，其他人绝对不允许进入。当然，主治医生九野叔叔另当别论。所以。第一种情况，只用在这四个人中间寻找凶手就可以了。可是因为还有后一种可能性，情况变得复杂起来。因地处乡下，九野叔叔的药房管理得很松，任何人都可以随便的进出。由于房间布局的关系，九野叔叔家的客厅在诊疗室的里面，从玄关走到客厅必须穿过诊疗室。如果正好有患者来看病。客人就会被领着穿过了药房，到达里面的客厅。所以，只要是跟他有点交情的人都有机会换药。不过，问题并不在于谁有换药的机会，而是在于谁知道九野叔叔的药房里一直存放着哥哥整日吃的药。关于这一点，就连九野叔叔也弄不清楚。就算是在乡下。医生一般也不会采取这么不负责任的配药方式，所以九野叔叔并没有把这件事情告诉其他人。可是，要一下子包好一个月剂量近百包的药是一件相当费事的工作，所以他总是让一家人一起帮忙，其中有正在上小学和中学的孩子，也有可能是孩子们无意中说漏了嘴。这样一来，即便是九野叔叔自己没说出去。很多人也已经知道，而知道的人自然也不可能自己站出来承认自己知道这件事情。另外，从目前两桩杀人事件来看，凶手似乎并不着急。无论是外公丑松还是哥哥酒迷，谁都无法预料他们何时会服下凶手偷换的胶囊或者是药包。只要知道他们每天都会吃药，凶手似乎就放心了。即凶手选择的是最自然、最安全的方法。这两件事情发生时，我只是碰巧都在场。或许我的出现才是偶然。这样一想，这起事件也未必是以我为中心展开的。我只是一夜因不幸的偶然而被卷进漩涡、滴溜溜打转的可怜的气中，就因为我背负了父亲那可怕的罪孽。偶然也被看成了必然，不知不觉间，我被推到了事件的中心。可这样一来，我必须更加的警惕了。在八木村里，我的朋友也只有美野子一个，但美野子毕竟是个女人，还遭到了村里人的白眼，不知道能否靠得住。只有靠自己来保护自己了。我必须战斗，可是我要和谁战斗？对手又是谁呢？我首先想到了给我写恐吓信的那个人。可是，对我这个初来乍到的人而言，要想找出这个人，实在不是件容易的事。那么，那个到处调查我品行操守的人呢？朋友的妻子曾经说过，那个人是个乡下人。如果他是八木村的村民，调查起来应该不会很困难。在这样的山村里。有谁出门旅行一晚上不在家，很快便会传遍全村。于是，我尽量不露痕迹地向姐姐询问道：“最近村子里有人出去旅行吗？”姐姐喜欢把自己关在屋子里，平时很少出门。但她还是告诉我，最近除了丑松先生和美叶子小姐，没有人离开过村子。接着，她补充道：“虽然她不出门，但女仆阿岛……”会把听来的消息转告给他，所以村子里有什么变故，他不会不知道。村子里的话题就是这么少。我若无其事的问：“或许慎太郎最近出过远门呢？”姐姐似乎被这个问题吓了一跳，很快断言称：“不可能。”据他所说，如果慎太郎出门旅行，他不可能不知道。这是因为点子身体不好，干的活稍微多一点，很快就会病倒。于是，他每天至少都会让阿岛过去一趟，帮他们洗漱、做饭、料理家务。这件事情一直瞒着小梅夫人、小厨夫人和哥哥九弥，所以慎太郎只要有一天不在家，阿岛一定会告诉他的。说完，姐姐又叮嘱我，千万不要把这件事情告诉小梅夫人和小厨夫人。我听后很是吃惊。我原以为这个家里人都讨厌慎太郎，没有想到竟然有一个人暗地里同情他。这件事情说明姐姐心地善良，对此我很高兴。但我也不能否认，心中掠过了一丝不快。对于慎太郎这个人，我竟然有着如此强烈的先入为主的偏见。我立刻驱散了心中莫名其妙的阴影，问为什么这个家里的人除了姐姐以外。都那么恨慎太郎。一开始，姐姐矢口否认。在我的追问下，她终于说道：“真是丢脸，竟然连初来乍到的你都能看得出来。”她深深地叹了口气：“没有什么特别的原因，要怪就怪慎太郎的父亲修二叔叔。他虽是次子，却比父亲更想要，也就是说，他是个正经人。”姐姐的脸上。出现了深深的悲哀。说出这种话会伤害到死去的父亲和哥哥，所以对我来说，仿佛身体被撕裂一般的痛苦。可是，既然你非要问个究竟，沉迷，即使是现在这个时候，在乡下也没有什么能比家族更重要。而且，继承家业必定是长子，只要长子不是傻子、疯子，老二、老三都绝对不能凌驾于他之上。只是因为晚生了两三年，不管有着多么出色的才干，弟弟也不能越过大哥来继承家业。所以，当哥哥与弟弟在能力、才华上没有太大差距的时候，反倒没有什么问题。哥哥不成器没关系，只要弟弟同样不成器，倒也死心了，不会觉得不甘心。可是我的父亲和修二叔叔之间差距实在太大了，叔叔是个了不起的人。在任何场合都游刃有余。与此相反，我的父亲、姑祖母他们觉得不甘心，就是因为这个家业是何等的重要，将要继承这份家业的长子却是这么的不争气。这倒也罢了，早晚都要另立门户继承别人家业的二儿子，偏偏才华过人，这份不甘心，再加上他们觉得孩子越傻越惹人爱怜，便开始故意的疏远叔叔了。到了慎太郎这一代，这种复杂的感情就越发的强烈起来了。姐姐轻轻地擦了擦眼角。田之健家的人都是些废人，哥哥也好，我也好，都算不上像样的人。不，你什么也不用说，我知道你想说什么，你是想替我辩解吧？可是我的身体实在不算是个健全的人。姐姐露出了凄凉的微笑。可是。李村慎太郎是个正派人，因为战争失败了，他才穷困潦倒，落得现在这般田地。论起为人的正派、优秀，哥哥绝对无法和他相比。姑祖母他们对这一点相当的恼火，哥哥也很嫉妒他。我们田之健家都是些懦夫、窝囊废，所以在一个像样的健全人面前，就会觉得受到了威慑，更不用说慎太郎这样踏实可靠的人了。我们会害怕。两位姑祖母和哥哥之所以憎恨慎太郎，都是源于劣等人对优等人的妒恨。姐姐心脏不好，说出这些话已经气喘吁吁了，她的脸色有些发白，眼睛周围也出现了黑色的阴影。看着她这副可怜的样子，我实在是心疼。可她依旧强作欢颜，说道：“我现在真的很开心。”因为你回来了，你是一个正经人，不是个优秀的人，所以我很开心。有那么一瞬间，姐姐那疲惫的双眸闪过一丝光芒，随后她脸颊泛起了红晕，羞涩的垂下了头。